0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional El rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros Señoras y señores, muy buenas noches Bienvenidos a Somos Nosotros Bueno, en las últimas horas, ustedes saben, eh, grandes empresas ...grandes inversores, inversores profesionales... ...han estado pagando más de 150 pesos... ...para girar legalmente divisas a cuentas en el exterior... ...el público en la calle está asumiendo un costo elevadísimo... ...para sacarse los pesos de encima... ...están asumiendo 154, 155 pesos por dólar billete... ...el dólar que se vende en la calle... Hemos visto también en las últimas horas que los dólares del campo, que supuestamente el gobierno había informado que había llegado a algún grado de acuerdo con las grandes cerealeras, esos dólares por ahora no, no están apareciendo y las cerealeras explican lo que explicaron toda la vida, que los granos no son de ellas, sino que en realidad dependen de si los productores deciden vender lo que ya está entregado y acopiado en las cerealeras o lo que los productores tienen en los bolsa, que es lo mismo que los dólares que tiene la gente en su caja de ahorro en su caja de seguridad que los dólares estén en billete o en granos de soja es obviamente lo mismo y por supuesto bueno, a esta altura del partido eh, con las reservas del Banco Central que están cada vez más comprometidas, dicen que hoy tal vez por primer, por primer día, lo vamos a ver en, en las próximas horas, dicen que hoy el saldo terminó a favor entre lo poco que liquidaron los exportadores y lo prácticamente nada que se le vende a los importadores y al dólar ahorro, que le sigue sacando reservas al Banco Central, pero por supuesto mucho menos que hasta, la, hasta, las, hasta el mes pasado. Por lo tanto, a esta altura del partido, la pregunta que se está formulando ya no solamente el mundo económico, sino también el mundo político, tanto en el oficialismo, en la oposición, la pregunta que se está formulando el país es, bueno, ¿cómo va a ser el gobierno para resistir en, en esta situación y no tener que formalizar finalmente, como tantas veces en la Argentina, ...una devaluación en el precio del dólar oficial... ...ese precio que hoy no alcanza para tentar a los exportadores... ...que al mismo tiempo ni siquiera reciben ese dólar oficial... ...porque están las retenciones en el caso de las exportaciones agropecuarias... ...con lo cual digamos la solución matemática parece bastante evidente... Eh, ...hay que aumentar el precio de ese dólar de 80 pesos al que nadie quiere vender... Eso generaría que el gobierno recupere reservas, al mismo tiempo podría generarse un ajuste fiscal interesante, porque la devaluación significa mucho más recaudación en pesos. Bueno, el viejo truco de la licuación. Pero claro, eh, la verdad es que todos los días se devalúa la moneda. Finalmente acá lo que estamos discutiendo es... ...quién es el que firma el decreto y sobre todo en qué situación, en qué condiciones y cuándo. Porque la verdad es que el peso se devalúa todos los días. Cada vez que el gobierno emite sin respaldo para cubrir el déficit fiscal, la percepción que hay que el gobierno no tiene ni voluntad ni convicción en ajustar el gasto público y al mismo tiempo la pandemia, por mejor vocación que ponga el gobierno, lo hemos dicho ya varias veces en este programa, genera la famosa doble Nelson, aumenta el gasto por la presión, obviamente, de más subsidios, y desde luego se cae la recaudación por la parálisis en la actividad económica. Claro, eh, parecería que por ahora el relato del oficialismo, el mensaje del equipo económico, de la Casa Rosada, hoy también Santiago Cafiero en el Senado, el mensaje, bueno, es un poco el de siempre, vamos a resistir, no vamos a devaluar, hay un, digamos, eh, en marcha hay un proceso de desestabilización del gobierno, en fin, las cosas que habitualmente dicen los gobiernos cuando se enfrentan a, a las corridas cambiarias. ¿Mm? Eh, el gobierno podría resistir, hay quienes suponen que el gobierno va a resistir sin devaluar y va a extremar el cepo todo lo que sea necesario, en todo caso hasta se podría prohibir el dólar ahorro, se va a extremar la administración del comercio exterior, así que no va a haber dólares para nadie, ni siquiera para los importadores, pero claro, toda esta situación en definitiva puede seguir paralizando más la economía. Fíjense que los datos de la construcción y de la industria ya en agosto muestran que la actividad económica efectivamente otra vez empezó a paralizarse hubo un veranito en junio y en julio pero ya en agosto y parecería que en septiembre eh, la actividad está bastante más paralizada hay alguna reactivación eh, sectorial en la construcción porque obviamente hoy es muy barato en dólares y entonces los sectores medios altos de la sociedad están vendiendo dólares en el blue para eh, cambiar un baño, para cambiar una cocina. Eso se está viendo. Ha habido también una reactivación en algunas ventas de terrenos que tienen que ver obviamente también con la situación de la pandemia. Pero lo concreto es que no hacer nada, resistir la devaluación. Además, el gobierno promete subir un poco las tasas de interés, colocar bonos en pesos. Bueno, toda la estrategia, tratar de seguir negociando por los agrodólares, esperando eventualmente el trigo... En, en diciembre y resistir eh, sin devaluar pero claro eso podría llevar el dólar libre a, a una brecha cada vez más severa que al mismo tiempo cuando todo el mundo cree que el dólar mañana va a ser más caro que hoy y bueno todo el mundo se queda quieto esta situación de no definir en términos económicos después vamos a hablar de la política por supuesto y bueno paraliza ...naturalmente las, las, decisiones, las decisiones de inversión. ¿Mm? Así que digamos, resistir la devaluación es más cepo, más brecha y probablemente más recesión. Además hay un clásico de la política en la Argentina... ...que es que no se ganan las elecciones en el año que se devalúa. Por lo tanto si hay que hacer una devaluación... ...seguramente los consejeros políticos... ...al presidente Alberto Fernández... ...le deben estar diciendo... hazlo ahora ...y no el año que viene... ...que son eh, definitivamente las elecciones... ¿Mm? ...ahora claro... ...formalizar la devaluación... ...es decir, llevar el dólar oficial... ...por ejemplo... ...de 80 pesos que vale hoy a 100 pesos... ...porque además cuidado... ¿eh? ...en el precio del dólar libre en esa brecha cambiaria de 100%, el gobierno contribuye con la mitad. Porque no nos olvidemos que acá el dólar vale 150 mangos, porque el gobierno le pone un impuesto de 30% y una retención de impuesto a las ganancias del 35%. Es decir, el, el gobierno finalmente hace como hace con el agua mineral. Empobrece, digamos, a los consumidores con más impuestos. ¿Mm? De modo que incluso... Si el gobierno quitara ese impuesto al dólar o lo redujera, el dólar no tendría que costar mucho más de 100 o 110 pesos. Pero claro, formalizar la devaluación es después tener que enfrentar el problema de los precios. ¿Cuánto pasa de esa devaluación a los precios? Porque hay precios sensibles en la Argentina, alimentos, combustibles, todos los precios regulados, esos están con el dólar a 80%. Y hay una situación todavía más compleja. Las empresas de consumo masivo, las que ponen en los supermercados los productos de consumo masivo, están diciendo que por los precios máximos ya están con un atraso de precios de prácticamente 20, 25%. Y eso es con el dólar de 80. De modo que si hubiera una devaluación del dólar oficial, bueno, el atraso de los precios que reclamarían las empresas de consumo masivo, sería muy, muy severo. Así que hay que administrar esa, esa situación. ¿Mm? Y claro, y acá viene el otro punto que hoy vamos a hablar mucho. Hoy vamos a hablar con Rodolfo Santángelo de todas estas cuestiones. ¿no? Es decir, qué alternativas tiene el gobierno para salir de este, de este atolladero, no es decir, devaluar de o no devaluar, de hacer nada, tratar de resistir. El punto es que, claro, hay que recordar que una devaluación sin un plan político, sin un plan económico, mucho sentido no tiene. Fíjense que le pasó a Cristina también en el 2014. Cristina en el 2014 devaluó el dólar de 6 a 8 pesos, no se pone a llorar, era de 6 a 8 pesos. Ahí fue la devaluación de Axel Kisilov, ministro de Economía, y eh, Fábrega, nunca me olvido, siempre me olvido el nombre del expresidente del Juan Banco Carriz. Central. Juan Carlos. Eh, Juan Carlos, ¿verdad? Ahí está Mesopla y muy bien. Juan Carlos Fábrega en el Banco Central. Pero esa devaluación, finalmente se la comió la inflación y se la comió el cepo. Porque efectivamente se devaluó, el, el dólar de comercio exterior de 6 a 8, lo que podría ser hoy, supónganse, de 80 a 100 pesos. Pero esos dólares de los exportadores que aparecieron porque les daban un precio mejor, nos lo terminamos llevando todos en turismo, en dólar tarjeta, en dólar ahorro. Y eso es lo que ahora sería interesante evitar. Por eso muchos están hablando de la doble D, la doble D de dedo que es la devaluación y el desdoblamiento. Es decir, llevar un dólar oficial a un precio que los exportadores vendan, pero que esos dólares de las reservas del Banco Central no se vuelvan a ir en turismo, en ahorro, y permitir, en todo caso, un mercado libre para que la gente que quiera viajar o que quiera ahorrar pueda comprar y vender dólares sin afectar las pocas reservas del Banco Central que se intentarían recomponer con esa, con esa devaluación. Pero lógicamente que para administrar una devaluación, para sentarse después con las empresas, para sentarse lógicamente con la política, con la CGT, con los sindicatos, bueno, hay que tener poder político. Y esa es una discusión hoy evidentemente muy, muy presente... Porque, claro, estamos viendo estas dificultades tan evidentes en la gestión de la administración de Alberto Fernández, porque como hemos dicho varias veces en este programa, en cada conflicto el gobierno se pone de los dos lados del mostrador y en algunos casos no se sabe de qué lado del mostrador está o para qué lado va a girar. Fíjense el caso de hoy, que fue el caso de Venezuela donde en alguna medida apareció otra vez un caso Vicentín con el kirchnerismo duro tratando de radicalizar, en este caso Raimundi apoyando la dictadura en Venezuela, y después, bueno, por supuesto, el gobierno, la opinión pública, los sectores más moderados del peronismo, de la coalición, la necesidad de acordar con el Fondo Monetario, con Washington, bueno, tiene que levantar el pie del acelerador y entonces... Ni se estatiza Vicentín, ni apoyamos a Venezuela, pero está todo el mundo disconforme. Es decir, es una situación donde por estar en el medio, como en, tantas, como en tantos órdenes de la vida, uno termina quedando mal con los dos lados. Y eso es lo que le está pasando al presidente Alberto Fernández, que está recibiendo en estas horas durísimas críticas del fuego amigo. Los sectores más duros del kirchnerismo lo están acusando de tibio, Naturalmente lo corren por izquierda a propósito de este caso de Venezuela. Pero claro, ¿qué va a hacer el presidente con, con el tema del dólar? Fíjense que esto también se da en la política de seguridad. Estamos con las taser, contra las taser, estamos con la policía, contra la policía. Pasa con la educación. El gobierno se ha dado cuenta ...de la cantidad, de lo que está perdiendo en términos de imagen... ...el costo político que le está costando al gobierno de Alberto Fernández... ...quedar identificado como un gobierno que no quiere abrir los colegios... ...que no quiere abrir las universidades. Entonces resulta que lógicamente miraron las encuestas... ...el ministro Trota y el presidente supongo que le habrá dicho... ...bueno, sacate una foto al menos, que parezca que queremos abrir los colegios... ...pero resulta que aparece los sectores duros del kirchnerismo en los sindicatos docentes, que no quieren abrir los colegios. Y no se sabe qué opina el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por eso con el tema del dólar, y si el gobierno va a devaluar o no va a devaluar, cómo va a devaluar, o si va a resistir, o si como algunos creen, bueno, antes de devaluar el gobierno es capaz de ir a expropiar. ¿Qué va a ir ¿Va a, va entrar a los campos y le va a sacar los dólares a la fuerza, a los productores agropecuarios, a la clase media?, no, no parece, digamos, no, no pudo sostener el presidente Alberto Fernández un voto a favor de Nicolás Maduro. ¿Van a sacarle los dólares a los argentinos este, a punta de pistola? Es medio ridículo, digamos. Por lo tanto, aquí importa mucho también si el presidente Alberto Fernández, respecto de esta encrucijada con el dólar, bueno, eh, digamos, va a escuchar al ala occidental de su gabinete y de su coalición política o va a escuchar al ala oriental. Es muy interesante, digamos, formularse esta pregunta, porque uno probablemente percibe lo que el ala occidental de la coalición del presidente Alberto Fernández piensa que hay que hacer. Uno supone que un Roberto Lavaña, un Miguel Peirano, un Guillermo Nielsen, eh, Sergio Massa, en fin, eh, Martín Redrado, más o menos uno, uno tiene una idea de cuáles son las, las, las ideas que, que este grupo, digamos, eh, que forma parte de la coalición o que tiene que ver con el peronismo, le recomendaría al presidente. Ahora, ¿qué le recomendaría en este momento al presidente, por ejemplo, desde el punto de vista económico, el gobernador Axel Quisilov, la diputada Fernanda Vallejos, el diputado Carlos Heller, que ahora está incluso muy, muy en boga, ¿Cuál es, ¿Cuál es la recomendación y para qué lado va a girar el presidente? Bueno, eso obviamente agrega incertidumbre y muestra que las dificultades son obviamente más severas que una mera cuenta de a cuánto hay que poner el dólar para que los exportadores vendan. Esto fue Somos Nosotros, un podcast exclusivo de La Nación.